0: Esta semana en Cyberseguridad, episodio número 8, 27 de febrero del 2018. Soy Carlos Solís Salazar. En este podcast comparto con ustedes lo más relevante a mi criterio de lo que ocurrió durante la semana pasada en materia de ciberseguridad. Cold root indetectado por antivirus durante dos años. Múltiples vulnerabilidades en 3 Micron Email Encryption Gateway. Troy Hunt publicó... Más de 500 millones de contraseñas recopiladas y procesadas Múltiples vulnerabilidades en el núcleo de Drupal Múltiples vulnerabilidades en monitores de bebés, Más de 2.7 millones de euros procesados en criptomonedas De instalaciones de Jenkins. Los piratas informáticos iraníes usan un nuevo troyano en ataques recientes Grupos de piratas informáticos de Corea del Norte expanden operaciones Spam con temas SWIFT Criptografía de clave pública explicada de forma de instrucciones de Ikea. Todo esto y más en esta semana en Cyberseguridad. Bueno, yo estoy, si pueden escuchar bien, estoy un poco eh, eh, con gripe. El frío ya, ya me está afectando, donde vivo hace bastante frío. Y sin más, comencemos. Coolroot indetectado por antivirus durante dos años. Coolroot es un RAT Remote Access Tool que inicialmente estaba diseñado para infectar sistemas macOS pero ya se está empezando a distribuir en otros sistemas operativos y este troyano sigue pasando inadvertido por la gran mayoría de los antivirus y a pesar de que el código fuente se encuentra disponible en un repositorio de github pero no tener una gran popularidad no suscitó mucho interés sin embargo ya recientemente ha pasado a distribuirse de manera activa múltiples vulnerabilidades en 3 micron Email Encryption Gateway. Varias vulnerabilidades afectan al sistema Email Encryption Gateway de 3 Micro, algunas de las cuales podría llevar ejecución remota de código arbitrario. Email Encryption Gateway es un software basado en Linux que permite el cifrado del correo desde el gateway corporativo. y El cifrado y descifrado del correo en el cliente está controlado por un gestor de directiva que permite al administrador configurar directivas basándose en varios parámetros, direcciones de correo de remitentes, destinatarios, palabras claves, etc. Aquí se encontró una vulnerabilidad en la consola, bueno, varias vulnerabilidades, en la consola web que permiten a un atacante no autenticado ejecutar comandos arbitrarios con privilegios de root. El investigador de seguridad Troy Hunt publicó más de 500 millones de contraseñas recopiladas y procesadas a partir de diversas infracciones. También hay una API. Para el dataset y algunas estadísticas sobre el uso de las contraseñas Troy Home tiene un, un sitio web llamado Have I Been powered? Así como que si sí. fui yo hackeado ya es que hace poco lanzó una función que era Saber si una contraseña Este, primero, este, si, pre, esta pregunta Si yo fui hackeado este, Uno coloca su contraseña Y su contraseña, no Su correo electrónico, su usuario Y revisa en la base de datos si en efecto ese correo electrónico estuvo en alguna eh, publicación de, de usuarios y contraseñas También hace una función de que si esa contraseña fue hackeada uno coloca su contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y él te va a decir si ya están en la base de datos Bueno, ya lanzó una actualización Una versión 2 donde hay más de 500 millones de contraseñas Incluso tiene un API donde uno puede hacer las consultas a través del API O si quieres puedes descargar toda la información a través de Torrent o Cloudflare, son más de 8 GB, casi 9 GB, todas los, las 500 millones de, de hashes y la cantidad de veces que han sido, que han sido usadas las contraseñas. Entonces, este sería un buen paso de seguridad para las personas, verificar si la contraseña que quieren usar o demostrar a las personas que las contraseñas que quieren usar ya han sido, ya han sido utilizadas con anterioridad y en muchos casos, muchas veces. Múltiples vulnerabilidades en el núcleo de Drupal. Eh, Drupal, perdón, clasificados como críticos. Drupal, el manejador de contenido, bueno, tiene un lote, se quiere decir de esa forma, grande de vulnerabilidades, donde tiene vulnerabilidades como que el formulario de respuesta de comentarios permite acceso a contenido restringido, los usuarios con permiso para publicar comentarios pueden ver el contenido y los comentarios a los que no tienen acceso, y también pueden añadir comentarios a este contenido. Prevención de script cross-site scripting, cross-site, perdón, cross -site scripting. La prevención de cross-site scripting de JavaScript es incompleta. Drupal tiene una función que se utiliza para escapar de textos potencialmente peligrosos antes de imprimirlo en HTML. Esta función no maneja correctamente todos los métodos de inyección de HTML maliciosos, lo que lleva a una vulnerabilidad de cross-site scripting en determinadas circunstancias. Bypass de acceso a archivos privados Al utilizar el sistema de archivos privado de Drupal Drupal comprobará que el usuario tenga acceso a un archivo Antes de permitirle que el usuario lo vea o lo descargue Esta comprobación falla en ciertas condiciones JQuery, eh, vulnerabilidad de JQuery con dominios no confiables Otra vulnerabilidad de cross-site scripting en JQuery No tiene fallback de, de idiomas Que puede ser incorrecto en sitios multilingües. Bypassea acceso a bandejas de ajustes Inyección de enlaces, de enlaces externos en las páginas 404 Que salen actual en el momento La solución para todas estas vulnerabilidades eh, Ya la tienen disponible Es instalar la, la última versión Si estás usando Drupal 8, actualiza Drupal 8.4.5 Y si estás usando Drupal 7, actualiza Drupal 7.57 Múltiples vulnerabilidades en monitor de bebé MySafe, MyCam. Se ha descubierto múltiples vulnerabilidades en el monitor de bebé MyCam que podría permitir observar e interactuar con el dispositivo, enumerar usuarios, recuperar contraseñas e incluso acceder a la cuenta de administrador. Los monitores de bebé permiten mantener al niño siempre vigilado mediante audio y/o video para mayor tranquilidad de los padres. Hoy en día, la fiebre existen dispositivos que, monitores de bebé que se conectan a internet. Y que permiten comprobar, comprobar esta información a través de dispositivos móviles o tablets. Con una app, ahí es donde empieza el problema. Pues hay una vulnerabilidad que pueden acceder y espiar a, a, a nuestro hijo. Saber cuándo está solo, cuándo no está solo. Los hábitos, si estamos los padres, si no estamos. Entonces es algo bastante delicado. Se procesaron más de 2.7 millones de euros en criptomonedas desde instalaciones Jenkins comprometidas. Jenkins es un popular software de integración continua de código abierto escrito en Java. Actualmente es mantenido por la comunidad y un proveedor de servicios. Bueno, el grupo criminal de origen chino ha revisado, ha buscado, ha analizado instalaciones mal configuradas o inseguras para instalar el troyano encargado de minar criptomonedas. El equipo de Checkpoint dice que es la mayor operación de, monada, de minado de criptomonedas. Equivalente a 3 millones de dólares en criptomoneda moreno. Y que fue utilizado, utiliza, eh, realiza, eh, sí, fue, eh, fueron generados utilizando la capacidad de procesado de miles de servidores Jekins mal configurados. Así que no, no solo basta con tener eh, instalado. Sino que tenemos que tener bien configurados nuestros equipos. Los piratas informáticos iraníes usan un nuevo troyano en ataques recientes. El grupo de ciberespionaje conocido como Oil Rig y anteriormente vinculado a Irán ha sido observado usando un nuevo troyano en ataques recientes. Oil Rig, un grupo altamente activo que apunta principalmente a organizaciones del Medio Oriente intentaba entregar un troyano llamado Obsie en dos ataques dirigidos a una agencia de seguros y una institución del medio, de, del medio Oriente. Mientras uno de los Ataque se basaba en una variante de en la entrega de documentos de $3 Otro intentaba entregar el malware a la, victa, a la víctima directamente Probablemente a través de correos electrónicos de phishing El primer ataque ocurrió el 8 de enero de 2018 y comenzó con dos correos electrónicos enviados a dos direcciones de correos diferentes en la misma organización en un lapso de seis minutos Ambos mensajes se originaron a partir de una dirección de correo asociada con el dominio libanés de una importante institución financiera mundial. Se cree que la dirección de correo fue falsificada. El 16 de enero, hoy RIC atacó a una organización que había golpeado hace un año. El troyano OPSI se descargó directamente del servidor de comando y control, lo que sugiere que el servidor también se estaba utilizando para la puesta en escena. También sugiere que el grupo podría haber cambiado de tácticas después de que las organizaciones objetivas tomaran medidas para contrarrestar eh, los protocolos de ataques de... Hoy rig después del incidente del año anterior grupos de piratas informáticos de Corea del Norte expanden operaciones dicen investigadores un grupo de hackers de Corea del Norte recientemente conectado al uso de la vulnerabilidad de Adobe Flash de día cero la CB 2018 4878 han expandido sus operaciones tanto en alcance como en sofisticación con un conjunto de herramientas que incluyen vulnerabilidades del día cero malware destructivo y falta de preocupación cuando se trata de romper las normas y tensiones exasperadas en el noreste de Asia. Este grupo creo que deben tomarlo bastante en serio por allá. Evaluamos con gran confianza, dicen unos investigadores, que esta actividad se lleva a cabo en nombre del gobierno de Corea del Norte, dado que el malware fue desarrollado con el objetivo, con objetivos que se alinean los intereses del Estado de Corea del Norte. Esto lo dice Five Eyes en un informe. Sobre este grupo, eh, el informe se llama APT37, entre paréntesis, Ripper. Su alta confianza proviene de una serie de puntos de datos, incluye información personal revelada inadvertidamente por uno de los desarrolladores que se encuentra detrás de la serie de carga maliciosa de Ripper. Además, el ciclo de desarrollo es co coherente con alguien que opera en la zona horaria de la República Popular Democrática de Corea. Y todos los objetivos están alineados a... A este, eso es como decimos aquí, tiene oreja de cochino, tiene nariz de cochino, tiene rabo de cochino. Bueno, ¿qué será? Es pan con el tema Swift. Swift, eh, bueno, alguna vez alguien ha utilizado servicios de mensajería Swift. Bueno, millones de personas, todo el mundo lo hacemos, o millones de personas lo hacen en el mundo. Que este sistema conecta más de 11.000 organizaciones bancarias de seguridad, infraestructura de mercado, clientes corporativos de más de 200 países y territorios. Es una red que se utiliza para el intercambio o, o pagos internacionales. ¿no? Eh, los ciberdelincuentes también lo están usando, pero de maneras especiales y retorcidas. Recientemente, los expertos del laboratorio de investigaciones de Comodo Thread Richard Lab descubrieron un nuevo ataque sofisticado en que los autores utilizaron Swift para camuflar la penetración de malware en redes de varias empresas. En las notas del episodio, en el blog, eh, pueden desarrollar soliscarlos.com/slash. ESC08, esta semana en ciberseguridad, la sigla ESC08, pues una imagen del de correo ejemplo donde le informan a un, a, al destinatario sobre un mensaje Swift en una transferencia bancaria que se realizó en una de sus cuentas asignadas y recomienda obtener los detalles en el, archivo, en el archivo adjunto pero ya ustedes saben que hay en el archivo adjunto no no es más que un malware un troyano, se llama Trojan Java Adwin Rat que una vez ha penetrado el sistema del usuario, modifica el registro, genera muchos procesos, compra la instalación de un antivirus e intenta matar su proceso. Además, el malware comprueba la presencia de herramientas forenses y de monitorización o de anti-adware, luego suelta estos archivos ejecutables maliciosos y establece una conexión con un dominio de la red oculta El malware también intenta desactivar la opción de restauración de Windows, y desactiva la función de control de cuenta de usuario que impide la instalación de un programa sin que el usuario real lo sepa. ¿Para qué sirven estos ataques de malware? Lo más probable es que sea un intento de espionaje o una acción de reconocimiento, señalan los expertos investigadores. Los atacantes envían a sus ciberespías para recopilar información sobre la red empresarial y los endpoints atacados, preparándose así para una segunda fase con otro tipo de malware. Al disponer de información precisa, de esta empresa sabemos que ya los atacantes pueden crear malware específicos para atacarlos y eludir todos los mecanismos de defensa de la empresa y llegar a su objetivo. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué usan como fachada eh, el, el sistema SWIFT? La razón bueno está arraigada a la, a la psicología humana detrás de esto. En primer lugar, cuando se trata de dinero y especialmente en asuntos bancarios, cada persona eh, siente un despertar emocional por lo que cualquier excitación emocional provoca una reducción del pensamiento crítico y las probabilidades de que el objetivo haga clic en el cebo malicioso aumenta significativamente. Cuando se trata de las cuentas financieras de una empresa, las emociones se elevan aún más porque no es dinero de uno y uno sabe que es una gran cantidad de dinero. Si un empleado recibe un correo, no tendrá miedo a abrirlo. Y si dejan pasar algo muy importante para la empresa, podrían ser castigados por no mirar ese correo electrónico. En consecuencia, aumentan las posibilidades de que una víctima potencial haga clic en el archivo infectado. Y por último, les comparto... No es tanto como una noticia, ¿no? Criptografía de clave pública explicada de forma de instrucciones IKEA. IKEA es una tienda, si no me equivoco, estadounidense, que el modelo es casi que arma tú mismo tu, tu cosa y te doy las instrucciones. Bueno, eh, la criptografía de clave pública se puede utilizar para por lo menos dos propósitos, ¿no? La clave pública de una persona se puede utilizar para enviar un mensaje cifrado al propietario de las claves y esa persona puede usar su clave privada para crear firmas digitales demostrando la autenticidad de un mensaje. Pero eh, en esta página, de nuevo, en soysoliscarlos.com, ESC08, está eh, la imagen y el enlace a la página porque tienen otro explicando otros elementos de tecnología. Donde explican, de verdad, bastante sencillo lo que es la infraestructura de clave pública. Está mi de pública, mi de privada, comparto la pública por un medio no seguro y todos los demás asuntos. De verdad, es bastante interesante. Bueno, mis, mis estimados, esto es todo por la edición de hoy. Ya no tengo casi voz, como pueden escuchar. Pero antes de terminar, bueno, vuelve a escuchar el podcast o vuelve a leer el artículo en el blog. Soy soliscarlos.com SC08. Eh, dame tus comentarios me encantaría saber qué piensas eh, suscríbete al podcast iTunes, ebooks, RCS estoy trabajando para montarlo en Spotify, también eh, suscríbete a la newsletter para que te llegue la información a lo, al correo electrónico eh, además información extra que, que, que estoy trabajando para publicar a través de la newsletter y compártelo, comparte este podcast con quien creas que, que le puede interesar para permitirle a más personas tener acceso a este contenido. Mantente seguro, mi amigo. Chao.